1: Heute sozusagen zum großen Wochenfinale bei dran auf ihrer Antenne frühstücken und zwar mit Arno Günther. Er kommt aus Ider oberstein und repräsentiert heute den Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter, eben die Kontaktstelle in Ider oberstein Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Günther.
0: Einen schönen guten Morgen auch
1: ich bin gespannt, was ich alles lernen darf. Nicht nur über den Verband an sich und ihre Arbeit, wie sie sich engagieren schon seit Jahren, sondern natürlich auch über die aktuelle oder den aktuellen Aufruf, den sie gestartet haben. Denn sie sind auf der Suche nach einem Rollstuhl. Was da genau die Hintergrundgeschichte ist, das klären wir in dieser Stunde hier bei nahe dran.
2: Nahe dran, der Radio-Talk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
1: The Kittleroy zusammen mit Justin Bieber hier auf ihrer Antenne Stay um genau 39,
2: 8.39 Nahe dran, der Radio Talk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Bei mir zu Gast heute in nahe dran ist Arno Günther. Er kommt aus Ider oberstein und ist oder repräsentiert den Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter jetzt konkret aus Ider oberstein Und dann würden wir oder würde ich sagen, steigen wir direkt mal bei diesem äh, Verbund bzw. dem Verband ein. Ich habe hier schon so eine Broschüre. Sie haben da unwahrscheinlich viel Infomaterial mitgebracht. Das ist sehr schön und ich sehe eigentlich direkt konkret, worum es geht. Aber starten wir mal geschichtlich ein bisschen weiter zurück. Wann und wo wurde denn der Verband gegründet, Herr Günther?
0: Der Verband wurde 1955 von Edmund Knoll gegründet, er war selbst behindert, ein Rollschulfahrer. und er hat sich maßlos darüber geärgert, dass Kriegsversehrte mhm. zum Beispiel in der Bahn in der ersten Klasse fahren durften, okay. Rollschulfahrer, die nicht kriegsversehrt waren, wurden aber im Holzklasse mhm. in den Transportwegen der Eisenbahn transportiert, weil in den eigentlichen zweiter Klasse keine okay. Plätze dafür waren. Okay. Und dafür hat er sich dann halt eingesetzt und hat dafür die Sozialhilfe, Querschnitt und Kinderleben e.V. E gegründet, aus dem später dann die BSK geworden ist. Super. Und wie viele von wie vielen Mitgliedern und Standorten
1: reden wir da so ungefähr? Also, also wir
0: haben so um die 25.000 Mitglieder oh, über das, ganz Deutschland verteilt.
1: Uh, uff, das ist natürlich eine ordentliche Zahl. ne? Ja. Wenn man, man mal überlegt, dass man immer so einen kleinen anfängt, bis sich das dann aber vergrößert hat, ja. ähm, braucht das eine Zeit, aber 25.000, das ist äh, recht ordentlich. Was ist so, Sie haben es eben schon gesagt, aber die Philosophie, das, das Ziel des Verbands?
0: Das hat mal jemand gesagt, wir werden die Gewerkschaft für Behinderte. Oh Gott, mm -hmm. Das sagt eigentlich schon, wir setzen uns für die Rechte, Behinderte und Kranke ein, beraten die, schauen, was kann man hier machen. Wir setzen uns auch im politischen Bereich ein, wir führen Gespräche mit Politikern. Wir haben wir seit zehn, äh, einigen Jahren in Berlin ein Kontaktbüro, wo man immer wieder Gespräche führen. Da läuft schon sehr viel. Mhm. Eines von unserer großen Sache war halt auch bei der Mitwirkung, dass im Grundgesetz heute steht, kein Mensch darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Okay. Mhm. Das heißt, wenn heute jemand wegen seiner Behinderung benachteiligt wird, ist das eigentlich ein Straftatbestand. Oh
1: ja, das ähm, genau, steht im Gesetz drin. Das liegt ja dann auf der Hand. Sie ha sind dann auch eben zum Verband gekommen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ich stelle mir dann bei so vielen Mitgliedern deutschlandweit einfach auch eine große Zusammenarbeit vor. Oder wie sieht das aus mit, mit anderen Stellen?
0: Also wir haben mehrere große Verbände, mit denen wir zusammenarbeiten. Der BSK ist ein Verband, der nicht wie manche andere nur seinen Schreibtisch sieht, mhm. sondern der einfach sagt, nur in der Gemeinschaft, nur in der Masse sind wir stark und können was verändern. Und das ist auch mit die Philosophie, dass man sagt, wir setzen uns mit anderen zusammen und schauen, was können wir tun, um hier eine Verbesserung zu erreichen.
1: Super. Und Sie sind eben in der Oberstein und äh, repräsentieren da den Verband. Und was da so alles zu Ihrem Aufgabenbereich gehört und wo Sie da noch Entwicklungspotenzial auf jeden Fall sehen, darüber reden wir gleich hier auf Ihrer Antenne in Nahtran. dran. Ja. David Götter, Becky Hill und Ella Henderson, Crazy What Love Can Do.
2: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Mein Gast ist heute Morgen hier in Nahtran Arno Günther und zwar repräsentiert er heute den Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderte beziehungsweise die Kontaktstelle in Ida oberstein die betreut er nämlich auf jeden Fall und da würde mich mal interessieren, Herr Günther, wie kamen Sie denn eigentlich zum Verband, nachdem wir eben schon den Verband kennengelernt haben, wie kam das bei Ihnen
0: zustande? Ich bin eigentlich angesprochen worden von meinem Bekannten, der ja. beim BSK ist. Der hat gewusst, was ich beruflich getan habe.
1: Das, war, das wäre was, wenn ich fragen darf?
0: <lacht> ich bin ausgebildet als Krankenpfleger oder Fachkranken für Queeranästhesie und Intensivmedizin. Ach, Wahnsinn. Habe 20 Jahre auf Intensivstationen gearbeitet. Konnte dann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr da arbeiten. Musste umschulen, habe dann umgeschult auf Lehrer für Pflegeberufe, wo ich gearbeitet habe. Habe dadurch natürlich sehr viele Kenntnisse über Krankheit, über Behinderung, aber auch über Sozialgesetzgebung. Da also habe gesagt, Mensch, mir könnte so jemand gebrauchen wie mhm. SK. Mhm. Und dann habe ich mich halt mit den Gedanken zusammengesetzt und habe mal im Internet geschaut, geguckt, was sind, ist so die Philosophie von dem Verein. Da habe ich gedacht, ach, da bist du eigentlich ganz gut aufgehoben, dann könntest du eigentlich ein bisschen mitmachen. Super, wann haben Sie angefangen mit der Arbeit oder dem Ehrenamt? dann? Mit dem Ehrenamt als äh, Kontaktleiter habe ich vor Knapp drei Jahre angefangen.
1: Ah, okay. Da bin
0: ich auch dann so ein bisschen hingelotst worden, muss man sagen.
1: <lacht> hingelotst. Das ist das richtige Stichwort. Ähm, Sie haben es angesprochen in unserem Vorgespräch auch. Sie sind selbst äh, erkrankt, betroffen. Darf ich fragen, ähm, wie es bei Ihnen aussieht?
0: Ich habe Multiple Sklerose. Mhm. Das ist eine entzündliche Erkrankung vom Rückenmark und Gehirn. Mhm. Kann alle Bereiche des Körpers betreffen, alle Sinne und so weiter. Ich habe einen schubförmigen Verlauf.
1: Okay.
0: Das heißt, ich muss immer damit rechnen, dass ein Schub auftreten kann. Es gibt heute, Gott sei Dank, sehr gute Medikamente, die die Krankheit eindämmen können, aber man hat noch kein Medikament, das heilt.
1: Mhm. Ja, das heißt, Sie können ja dann auch natürlich nicht sagen, wann der Schub kommt und wie der auch aussieht oder wie lange der dauert. Das Problem? kann man
0: nicht sagen. Mhm. Das, das ist auch ganz unterschiedlich. Und das ist halt eben auch dadurch, dass er so vielseitig ist, mhm. ist das auch. Der Grund, warum das man sagt, das sind die Krankheit mit den tausend Gesichtern.
1: Alles klar, das macht natürlich dann, dann Sinn. Wie sieht Ihre Arbeit konkret aus? Sie sind dann aus der Perspektive selbst betroffen. Dann können Sie sich natürlich ganz gut reinfühlen und wissen, welche Hilfe eben gebraucht wird. Und was ist das für Hilfe?
0: Ja, die Aufklärung für Kranke und Behinderte ist in Deutschland einfach noch Mangelware. Mhm. Es werden teilweise Hilfsmittel verordnet bzw. ausgegeben, die nicht passe oder nicht richtig sind, sodass man hier unheimlich Redebedarf hat. Die Sozialgesetzgebung, die ist so unterschiedlich, so schwierig, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Hm. Wenn man sieht, dass das Bundessozialgericht hingeht und festlegt in Urteile des... Ein behinderter Mensch so ausgestattet werden muss, dass sie Nachteile ausgleichen, dass er im Nahbereich seiner Wohnung Bewegungsfähig ist. Das heißt, er muss den Arzt besuchen können, er muss Therapeuten besuchen, er muss Einkauf betätigen können. Mhm. Und die Krankenkasse sagt aber, wir sind nur für den nahen häuslichen Bereich zuständig. Das heißt, bis zur Haustür zu nicht weiter.
1: Okay, das heißt, da ist auf jeden Fall noch äh, ein Entwicklungsbedarf, so wie Sie das sagen. Jetzt haben Sie gesagt, vor drei Jahren ging das mit Ihnen bei der Kontaktstelle in Ida Oberstein los. Das war ja auch mit eigentlich die Zeit, wo es dann noch nicht ganz, aber dann bald auch mit Corona und der Pandemie begonnen hat. Das hat die Arbeit auch nicht leichter gemacht, oder?
0: Auf keinen Fall. Man konnte ja keine öffentliche Aufgabe mehr tätigen, man konnte ja nicht irgendwelche Veranstaltungen besuchen, wo man sich vorstellen konnte. Man hätte auch keinen... Infostand nur irgendwo aufstellen könne, das ging ja alles nicht. Also, das ist, ist eigentlich alles noch, liegt alles noch brach und da muss noch einiges gemacht werden.
1: Das heißt, ich kann mich einfach an Sie wenden, wenn ich. Uns ich
0: kann, man kann sich an mich wenden, man kann mich anrufen oder man kann mich mailen und man kann miteinander reden. Ich bin ja auch in der DMSG-Selbsthilfegruppe sehr aktiv und werde da auch viel angerufen und von daher ist das überhaupt kein Problem.
1: Super. Jetzt haben Sie natürlich auch ein Projekt jetzt aktuell ins ähm, Laufen und zu, oder zum Laufen gebracht und da reden wir gleich mal drüber, denn da haben Sie einen Aufruf gestartet. Da wird konkret eine Sache gesucht und das ist gar nicht so einfach. Aber mal sehen, was dahinter steckt.
0: Wake up in the morning, feeling like P.
1: Ich habe einen Gast, besser gesagt, Arno Günther, heute Morgen vom Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter. Er repräsentiert vor allem die Kontaktstelle in Ider oberstein und ihn können Sie wirklich mit jeder Frage löchern. Er sagt, ich hab, hab, bin da so ein Thema drin, natürlich. Er hat äh, ja, 20 Jahre lang gearbeitet als Intensivkrankenpfleger. Äh, also da schafft man sich so einiges an, wirklich in der Zeit. Und jetzt stellt er nicht nur oder repräsentiert er nicht nur den Verband, sondern er setzt sich eben auch ein für Projekte, vor allen Dingen, in der Region, die mit dem Thema zu tun haben und da rede ich konkret von einer Rollstuhlspende, einem Aufruf, den er jetzt gestartet hat. Was da genau die Geschichte zu ist, das klären wir gleich nach Ray Dalton. The best is yet to come. Auf Ihre Antenne.
2: Nahe dran, der Radio Talk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach.
1: jetzt zu kommen, gehört auf Ihre Antenne. Schönen guten Morgen.
2: Nahe dran, der Radio Talk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Zu Gast bei mir heute in nah dran ist Arno Günther von der Kontaktstelle Ida oberstein vom Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter. Wir haben eben schon geredet und zwar haben wir den Verband vorgestellt, dann kurz mal auch auf ihre Arbeit geschaut. Und das ist eigentlich das entscheidende Stichwort jetzt. Es geht nämlich um den Aufruf, den Sie kürzlich gestartet haben. Sie sind auf der Suche nach einem Rollstuhl. Was ist da der Hintergrund, Herr Günther?
0: Ja, ich denke über den Krieg in der Ukraine braucht man hm. nicht mehr groß Großberichte. Hm. Ganz am Anfang sind viele Menschen geflüchtet. Mhm. Viele private Personen haben sich Autos geholt, sind nach Polen an die ukrainische Grenze gefahren, haben dort mhm. Leute geholt, haben die nach Deutschland rübergebracht. Dabei sind auch Leute aus der Ukraine selbst rausgeschleust worden. Und das sind Menschen nach Weide gekommen bei Ida oberstein Dabei waren zwei junge Frauen, die eine mit ihrer Mama, die andere mit ihrer Tante, die schwerst behindert sind. Beide im Rollstuhl. Als ich die zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, was sind das für Rollstühle?
2: Warum? Bei
0: der, der Uljana, da war das noch, da das war ein Rollstuhl, ja. Aber keine Polster, keine Sitze, die äh, Fußstütze verbogen, bis zum geht nicht mehr. Äh, die ulja das war ein ein Kinderbacke, wo ein Holzgestell mhm. als Sitz drauf war, ohne irgendwelche Polster. Und als ich das dann, beim ersten Mal habe ich das noch ganz richtig registriert. Und als ich dann beim zweiten Mal habe ich gesagt, nee, das geht nicht, da muss irgendwas passieren.
1: Was muss da, was braucht so ein Rollstuhl dann in diesen Fällen vor allem?
0: Jemand, der so lange im Rollstuhl sitzt, mhm. der braucht einen Rollstuhl, der gepolstert ist überlegen Sie mal, Sie sitzen auf dem Stuhl mhm. vier Stunden ohne Polster ja. und Sie können sich nicht bewegen. Mhm. Nach zwei Stunden schreie Sie vor Schmerzen.
1: Mhm, das glaube ich. Ja?
0: Und das war halt eben das Problem auch. Und aus dem Grund habe ich dann von meinem Bereich aus einen Rollstuhl bereitgestellt, der über einen Elektroantrieb verfügt hat, für die Ulyana, Okay. damit die schon mal versorgt war. Das war dann natürlich auch ein Highlight, als sie äh, den den Rollstuhl umgebaut, so dass sie mit ihrer langen Arm den Rollstuhl betätigen konnte, das Gesicht, mhm. als sie zum ersten Mal nach, fünf, in, nach 25 Jahren ihre Rollstuhl selbst fahren konnte, das vergisst man nicht.
1: Nein, das glaube ich. Das
0: vergisst man nicht. Da habe ich heute noch Gänsehaut, wenn ich mhm. daran denke.
1: Das müssen Sie sich auch auf jeden ja. Fall bewahren. Ja. Und jetzt sagen Sie, wo ist denn der Stand jetzt? Jetzt haben Sie aufgerufen, denn Sie, sie brauchen noch einen, einen Rollstuhl. Ähm, wie ist da der Stand der Dinge?
0: Ja, ich brauche für die Olia einen Rollstuhl. Die Olia ist auch 25 Jahre, auch mhm. wenn sie von ihrer Größe her aussieht wie ein 10- bis 12-jähriges Mädchen. Der Rollstuhl war eine einzige Katastrophe. Der hat jetzt, damit überhaupt ein Transport stattfinden kann, einen Leihrollstuhl von der Lebenshilfe, der aber auch schon gut gebraucht ist. Ich habe dann gehofft, über einen Aufruf eine Spende zu bekommen, dass jemand vielleicht einen Rollstuhl hat, den er nicht mehr braucht. In der Zwischenzeit wäre mein größter Wunsch, Geld zusammenzubekommen, dass man für die Olja einen Rollstuhl, der speziell für sie angepasst ist. Sie wächst ja nicht mehr. Und damit könnte sie natürlich so einen angepassten Rollstuhl für lange Zeit benutzen. Mhm. Da sind natürlich noch einige Dinge zu machen. Es ist eine Firma, gar nicht weit von hier, die sich auf Sitzschale spezialisiert hat. Da sind wir jetzt dabei, einen Termin zu machen, damit die sich das, die Olja äh, anschauen können, äh, messen können, was, wie müssen wir da machen, damit man dann äh, Preisvorstellungen kriegen. Dann ist eine Sanitätshaus in Ida, die haben sich bereit erklärt, sich mal mit Rollstuhlherstellern in Verbindung zu setzen, ob man hier vielleicht eine Spende bekommen kann oder aber, dass man vielleicht einen super Sonderpreis bekommen könnte, der dann natürlich auch so weitergegeben wird. Mhm. Aber da ist natürlich noch einiges an Arbeit zu leisten.
1: Das denke ich mir. Und wie man da jetzt konkret unterstützen kann, ja, wo man sich hinwenden kann, wie diese Hilfe dann aussieht, darüber reden wir gleich hier auf Ihrer Antenne in unserem NaTran Talk aus der Region. Tom Gregory, Rather Be you, haben wir gehört hier auf Ihrer Antenne um genau 9.23 Uhr.
2: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Ich darf heute morgen frühstücken und zwar mit Arno Günther vom Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter von der Kontaktstelle in Ida Oberstein. Herr Günther setzt sich in Ida Oberstein eben für mehr Verständnis bzw. für mehr Barrierefreiheit ein und steht da natürlich bei für alle immer bereit, Fragen zu beantworten, wenn es darum geht, wie man natürlich mehr Barrierefreiheit auch im Alltag für Menschen mit Behinderungen schaffen kann. Jetzt hat er aktuell einen Aufruf gestartet. Er sucht nämlich einen Rollstuhl für ein Mädchen, die aus der der Ukraine geflüchtet ist nach Ida Oberstein und ja einfach auf den Rollstuhl angewiesen ist. Und das, was sie aktuell hat, ist nicht ausreichend genug. Das heißt, entweder wird natürlich der passende Rollstuhl gesucht, da das aber sehr schwierig ist, weil sowas natürlich konkret angepasst werden muss, werden auch Spenden gesucht. Und wohin kann ich mich jetzt mit diesen Spenden wenden, damit sie dann eben diesen Rollstuhl realisieren können, Herr Günther?
0: Ja, es geht einmal darum, man kann sich hier an den an der Antenne Ida Oberstein wenden, die das dann weiterleiten an mich. Man kann aber auch hingehen und kann sich direkt an den evorg wenden. Die kennen diese Geschichte auch. Auch da wird man sich hinwenden. Es war allerdings auch schon in der Zeitung, äh, nur noch im Wochenspiegel, der Bericht drin. Da ist auch die äh, Kontaktadresse von mir drin mit E-Mail und Telefonnummer. So kann man sich auch bei mich wenden. Mhm.
1: Das heißt, wie viel würden Sie sagen, brauchen Sie an finanziellen
0: Mitteln? Ganz ehrlich gesagt kann ich das schwierig abschätzen, weil ich überhaupt nicht weiß, was so eine Sitzschale kostet. Mhm. Ja, ein Rollstuhl, da muss man von zweieinhalb bis dreitausend Euro ausgehen. Wenn man jetzt natürlich noch einen Elektroantrieb, eine Schiebehilfe oder gar ein richtiger Elektroantrieb holen wird, dann kommen da noch ein paar tausend Euro mehr dazu. Also von daher, wir sind jetzt erst dabei, mal Kostenvoranschläge einzuholen. Aber da wäre schon ein paar tausend Euro halt eben dazu, da zusammenkommen.
1: Und wenn Sie natürlich dann sagen, hier kann ich unterstützen, hier habe ich entweder die passenden Gerätschaften für die Ergänzung für den Rollstuhl oder eben mich finanziell beteiligen möchte, dann gerne einfach mal bei uns durchklingeln. Wir stellen dann den Kontakt gerne her oder auf der Internetseite nachschauen. Und wenn Sie das Gespräch nochmal nachhören möchten, ist auch kein Problem. Natürlich finden Sie alles ganz einfach in der Mediathek auf unserer Homepage. Ich danke Ihnen, Herr Günther, dass Sie heute bei mir waren und drücke die Daumen für Ihr Projekt und dass da möglichst viel an Spenden zusammenkommen, damit der Rollstuhl dann finanziert werden kann.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ich wünsche Ihnen Gesundheit und ein langes Leben. Vielen Dank.